0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zera e nesse episódio nós vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com José Eliezer Micos, o Antar. Ele é artista transmídia, ele é professor de artes da Unespar e vai nos falar sobre plantas enteógenas. Quer saber o que significa o termo enteógenas? Então confira a nossa entrevista. Olá, professor, seja bem-vindo.
1: Olá. Primeiramente, agradecer ao João Guilherme, do Famigerado Podcast, a oportunidade dessa conversa. Eu sou José Elias Micos, o Antar. Eu sou artista transmídia, professor de artes na UNESPAR, na graduação e no mestrado. Pesquisa sobre estados não ordinários de consciência e as artes. O que são ervas de
0: poder ou plantas enteógenas?
1: Há uma pequena diferença entre o termo erva e planta. Então, eu prefiro o termo mais plantas de poder ou plantas enteógenas. Há também um outro termo comumente usado para os nativos amazônicos, que são plantas professoras. Na, no, no fundo, são todas as plantas que têm é, na sua estrutura, elas possuem alcaloides, que são substâncias químicas com pronunciada ação fisiológica né, sobre os animais. Em particular, nesse contexto de enteogenia, né, ou a planta enteógena, não quer dizer aquilo que gera a experiência divina internamente, de endo, interno, theo, né, de, de divino e genie ali, de, de, de gênese. Né? É, portanto elas são consideradas como, como despertam uma experiência de natureza espiritual, como de plenitude, do nefável, do luminoso, elas podem gerar insights diversos e ampliar certos níveis de percepção e sensibilidade.
0: Qual a diferença delas para as alucinógenas?
1: Na verdade, não há diferença nenhuma. As plantas professoras, as plantas enteógenas, as plantas de poder ou as plantas consideradas alucinógenas. Todas têm o... podem ter o mesmo tipo de manifestação. Elas podem levar a experiências significativas, como esses insights, essas experiências oceânica, pegando um termo foradiano, que se relacionam com um lado mais espiritual, que podemos pensar em um termo, guia uma aproximação mais do do self, com uma espécie de um amortecimento ou uma aniquilização temporária do, do ego mas depende muito do contexto que a pessoa está, assim, do entorno aqueles sete, famosos sete séries é como estou, como está meu, meu ambiente também é, Que pode direcionar Muita experiência Se eu estou usando já por algum propósito Como dentro de uma religião Ou dentro de algum grupo Nativo mesmo que use a planta como sacramento Ou se eu estou usando algumas com, Por curiosidade Ou com certo grau de De recriação também Então, mas nesse, nesse sentido Que elas podem diferenciar mas são as mesmas plantas.
0: Quais as plantas mais conhecidas e quais os efeitos e emprego
1: de cada uma? Bom, nós podemos usar as características mais comuns de toda essa classe de psicoativos que é chamada de Fantástico. Elas possuem pronunciados efeitos visuais, sinestésicos, aumenta a sensibilidade e a conexão espiritual, é possível experimentar outros níveis de realidade. É, como efeitos adversos, elas podem dar também vertigens, enjoos, pânico, mas tudo isso depende muito da predisposição da pessoa, às vezes até o que ela, o que ela se alimentou antes. Muitas dessas, dessas experiências com essas plantas psicoativas são feitas respeitando certas vietas, certos procedimentos. Né? E o famoso set, setting, como eu estou, como o meu ambiente está, pode influenciar muito nessas experiências. No Brasil é muito comum a ayahuasca, que vem lá da Amazônia, né? produzida por duas plantas diferentes e que em três, há três grupos religiosos que as usam aqui no Brasil, que é o santo daime, a união do vegetal e a barquinha. Elas são usadas como sacramento nessas religiões, mas uso o xamânico, além da, da, o, do o xamânico indígena dentro da, da Amazônia, né? É, além desse uso sacramental e de, de medicina, ele também é usado para fins de caça e mesmo para a percepção maior, para saber onde o inimigo está na floresta, para essa questão do aumento da sensibilidade que essa experiência pode pro, produzir. Uma planta bem conhecida é, no mundo inteiro né, é a cannabis o qual vem a, a maconha, né? Ela é usada e conhecida muitas vezes mais pelo uso do seu uso recreativo, né? De relaxamento, uma inspiração também, mas ela é usada na Jamaica e pelos vastafares da mesma forma que as outras plantas, uma forma sacramental de contato com o espiritual também. E hoje a medicina no mundo todo está pesquisando além do THC, que é o componente mais psicodélico da planta é, vários outros componentes de, de uso muito importante para a medicina. E esses, vários estados norte-americanos é, já têm essa liberação para essas pesquisas dentro da medicina e usarem isso, como também para recreação como alguns estados, é, alguns países né, dentro da Europa. Aqui no Brasil ainda se continua lutando para essa liberação, a maior conscientização disso mas ainda não, não acontece do, da forma como seria ideal. Né? E a planta em si, já com uma outra curiosidade, a cannabis pode fazer fibras e tecidos. A primeira bíblia foi costurada com com o cânhamo né, que vem aí da, da planta, assim como as velas, das caravelas, né, que para o Brasil também eram velas de cânhamo. Então a planta também tem essa essa propriedade, né, e muito preconceituada, coitada. Bom, cogumelos tem ah, dois mais famosos com características diferentes, mas tem os que são os psilocybe, que já era utilizada pelos maias, né? são também enteógenos visuais é, também se investiga suas propriedades medicinais é, de uma forma bastante in intensa atualmente é, um outro cogumelo é o manita muscari que é usada pelos xamãs sibirianos e que um micologista com Robert Gordon Watson, é, lendo os textos véticos, onde falava do soma um, um, uma bebida que você, ingerindo você, tinha uma facilidade maior de entrar em contato com o mundo espiritual. Então ele se pergunta se por acaso não seria o amanita muscaria essa essa substância, né, esse, o soma escrito ali pelos velhos. E é bastante curioso em histórias infantis, né? Esse cogumelo vermelho com essas bolinhas brancas. Sempre tem um duende por perto, então uma ilustração do livro da Alice no País das Maravilhas, onde tem aquela aquela lagarta sábia né, fumando seu narguile, sentada em cima de um cogumelo desse tipo. E muitas histórias né, também, como... Os duendes realmente comem, os duendes, desculpe, os, as renas, as, duendes, não, as renas comem esse cogumelo lá na, na Sibéria e tem toda uma associação aí também com o Papai Noel. Né? Então tem muitas histórias aí por trás que são bem curiosas para ir atrás. Né? Temos os cactos, o cacto de São Pedro e o Peyote. O peótipo foi muito descrito pelo Castanheda décadas atrás e o São Pedro era usado, por exemplo, pelos Tchavin, aí no, no, no Peru. O Tchavin é uma civilização que era antes dos Incas, então para ver como se perde no tempo mesmo é, essas, esses, esses usos sacramentais dessas plantas. Ah, no caso do Tchavin, os templos deles, toda a cultura deles foi destruída pelos colonizadores espanhóis na, na, na época, sobrou pouca coisa, mas tem representações desse desse cacto. E o Uxley é, comenta no livro Portas da Percepção que o componente ativo, a mescalina, é, reduz o açúcar do cérebro. E por isso que ele chega à conclusão também de que a, o cérebro não é um gerador de, de consciência, mas sim um filtro e que boa parte dessas experiências é, psicodélicas, né, quando são medidas por ressonância é, magnética outras formas de geração de imagem da atividade cerebral, sabe que o cérebro muitas vezes diminui tá, essa atividade e, de, e diminuindo essa atividade, ele para de ser um filtro e daí a experiência de expansão de consciência acontece, o que é muito curioso. Outra planta, datura stramonium. aqui nós temos algumas variações no Brasil, tem aquilo que eles chamam normalmente de trombeteira, né? que aquela planta parece mesmo uma trombeta, geralmente branca, mas tem várias espécies de brugnasias também, e elas têm efeitos psicoativos muito fortes, pode ser uma planta bastante perigosa, tem que saber usar, todas elas envolvem um, um cuidado, né? quem tem proteções a psicose, à esquizofrenias essas plantas, todas elas podem acabar desencadeando esses processos. A datura stramônia era conhecida como a erva do diabo na, na literatura ali do, do Carlos Castaneda. E o primeiro livro se chamava assim. E também ela tem é, usos muito comuns e variados no Nordeste e Norte do Brasil. Ela é chamada de Figueira do Inferno. E é um documentário, inclusive, é, eu acho que é de Walter Carvalho que é bastante interessante mostra bem o uso dessa planta aí no Nordeste e como a, a diferença entre o uso recreativo e o uso mais, é, de natureza mais espiritual, mais dirigida, acaba realmente influenciando muito no, no, na experiência. É bastante curioso isso. Uma outra planta bastante conhecida é a salva de binorum, que tem o um princípio ativo de A. Ela é uma planta natural da Serra Mazateca de oaxaca lá no, no México. Ela tem uma propriedade muito forte. de, de A pessoa pode se identificar com o um objeto que ela esteja olhando, como se ela se transformasse naquele objeto ali. Ela é extremamente visual também, de efeito muito rápido, que acaba também em 10, 15 minutos, assim. A diferença de uma, de uma ayahuasca que pode levar 4, 6 horas para... Do, do, o efeito durar esse tempo todo. É, por último, assim, da, das, das que eu citaria como as mais conhecidas, hoje o mundo se fala no iboga africano, que vem do Congo e Gabão, é, o principal é a ibogaína, que são muito parecidas com, com o efeito do, do cipopanicerapsis cap, é, que são os armado alcaloides ela é bastante sacramental também o uso na, na África também bastante intenso bastante perigoso deve ser realizada por pessoas com experiência né? mas é a curiosidade aqui é, é que essas substâncias todas elas não viciam ah, essa classe de psicoativos fanta, da, fantástica elas não criam tolerância no organismo então ninguém vai viciar por exemplo, ninguém vai viciar na ayahuasca, poderia estar ligado a uma religião, e aí a religião, digamos, poderia criar uma dependência psicológica, se for o caso, mas a substância em si, não. E tanto a ayahuasca quanto o iboga, eles são usados justamente para tirar pessoas de, de, de vícios de drogas pesadas, por exemplo. Muitas pessoas deixam o, o álcool, muitas pessoas é, têm, por exemplo, na, no Peru tem uma clínica chamada Taquiwasi onde diversas pessoas procuram, pessoas que estão com processo de, de drogadição, procuram essa clínica para se reabilitar. E é usado a Ayahuasca nesse caso, assim. Como também o, o iboga é pesquisado nesse sentido. Então é bastante curioso, assim, esse uso todo. Quem quiser ver mais substâncias ou ver essas de uma forma mais profunda, ver questões assim, até de legislação, descrição química, é, artigos acadêmicos sobre, sobre essas plantas tem um site chamado Eroid que é E-R-O-W-I-D e ele é um site bastante sério bastante informativo para quem tem curiosidade é uma, uma boa dica assim.
0: como as plantas de poder são utilizadas em rituais espirituais?
1: Olha, existe uma variação bastante grande de, de como essas plantas são utilizadas nesses rituais espirituais. Mas muitas delas exigem um preparo anterior, por exemplo, como dietas, é, jejum mesmo, em muitos casos, é, alguma abstinência sexual, sempre com o propósito assim, de diminuir a materialidade né, para facilitar um contato espiritual que vem facilitado através do uso dessas Plantas né? No Brasil, por exemplo, as religiões que usam ayahuasca têm algumas recomendações desse tipo. Inclusive, de alguns dias depois também. É a mesma coisa das dietas, ou de um certo jejum, ou, ou da abstinência sexual, né? É como o um propósito de deixar, nesse momento, uh, todo o teu ser mais voltado para essa prática, mais na, na espiritualidade, né? Então, é mais esse tipo de recomendação. Mas aí grupos xamânicos é, diversos e com as diversas plantas também, acabam tendo características muito peculiares, é difícil saber, não sei se tivesse participado de todas, né? Mas, de modo geral, essas recomendações, assim, de deixar baixar um pouco a, a rotina do dia a dia para entrar já fisicamente numa uma posição mais receptiva com um aspecto mais da espiritualidade, é muito comum. Inclusive até em coisas iniciáticas, que às vezes não usa nada disso, é recomendável por exemplo, que a pessoa não use álcool, café, é, qualquer substância estimulante desse tipo, porque estaria exigindo algo do teu físico que impediria um pouco esse, esse lado de entrar mais num contato numa dimensão diferente. Também, questões bastante polêmicas em alguns casos, mas é por aí que, que normalmente esses rituais acontecem. Qual
0: relação elas têm com a psicologia e a psiquiatria?
1: Há muita relação. Os laboratórios pesquisam, junto com os cientistas dentro dessas áreas, é, que substâncias podem ser de auxílio em determinados casos. Por exemplo, desde uma ansiedade, como um calmante, até casos de uma pessoa bipolar, ou com esquizofrenia, tem uma série de, de estudos em relação a como essas substâncias podem são, é, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tempos atrás, a lobotomia, criada pelo cientista português, médico português Egas Muniz, foi nessa mesma direção, que era realmente uma incisão ali no cérebro em determinadas áreas para resolver problemas desse tipo. O problema é que é muito. Difícil saber exatamente onde está se mexendo e várias outras consequências podiam acontecer, não desejáveis, né? e essa cirurgia acabou, a lobotomia deixou de existir. Eu acredito que muitas substâncias dessas que são pesquisadas também têm um efeito que ainda não seria o ideal. A gente sabe que muitos casos de loucura até deixam de ser considerados como tal, às vezes dependendo da época, e... Há casos assim como Manizé do Silveira, o próprio Jung, que trabalharam em outras dimensões que a própria arte poderia estar por trás de um fenômeno de cura, não necessariamente com eletrochoque ou com substâncias químicas para acalmar aquela aquela lesão, aquela aquela doença de presente. Então essas organizações hoje em dia que lutam para trazer esse conhecimento mais original, antigo, tradicional dessas plantas psicoativas, são extremamente bem-vindas. Ao MAPS, nos Estados Unidos, que trabalha né, nessas questões, ela tem um evento é, é, anual, que é o Horizons, é, que acontece em Nova York, que reúne muitas dessas, dessas pesquisas, muitos exemplos, e não só dentro dos psicoativos é, da, da, das plantas medicinais, das plantas enteógenas, mas como também algumas sintéticas, como MDMA para certos casos de traumas, por exemplo, e tem tido muitos resultados positivos. O MEPS também é um grande defensor do uso da, da cannabis terapêutica nesse sentido assim e várias outras aplicações médicas que ela tem. É, em, em Londres acontece de forma Bienal ou Breaking Convention, ali também há uma reunião muito grande de cientistas e que estudam, né? mostram ali os seus os resultados de suas pesquisas e como estão andando e as dificuldades que têm em aprovar muitas dessas pesquisas. Né? Nós não podemos esquecer que existe laboratórios que têm um interesse muito grande, investe uma grana às vezes em uma determinada substância química ali e vai querer fazer ter de volta o lucro em relação aquilo, fazendo propaganda de seus medicamentos. E não acha bem-vindo, de repente, a interferência de certas outras formas alternativas que né, de, de essas plantas psicoativas possam ter. Então, é uma luta econômica, inclusive, e ideológica. No Brasil, nós temos um, o NEIP, que é o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, que também reúne muitos antropólogos, muitos cientistas diversas áreas ali e se reúne e publicam, compartilham seus seus saberes e, e muitos em relação a todas essas questões de psiquiatria, de psicologia e uso de psicoativos. Né? Ah, temos ainda no, no, no Brasil a, a Vazio Asca, que é dirigida por Luiz Eduardo Luna, que também tem uma reunião de vários cientistas que mostram o resultado de suas pesquisas em diversas áreas. E também tem o Chacruna Institute, de Beatriz Labate, que é uma brasileira, uma antropóloga muito ativista na questão do, do, dos psicativos e do, do conhecimento todo envolto a isso, que está situado hoje em dia lá na, nos Estados Unidos, que também tem esses propósitos, assim, reúne muitos cientistas, fazem muitos seminários, muitos congressos, voltadas a essas áreas de, de conhecimento assim, que é uma novidade que com certeza veio para ficar. Muita transformação, muita coisa nova vai vir para aí com essas pesquisas que são sérias e extremamente necessárias. Qual a importância da medicina indígena e o que ela nos ensina? Da, ela vem da experiência prática de séculos dentro dessas culturas. Então, essas culturas mais ditas, mais primitivas as indígenas que estão mais em contato com a natureza, através da experiência, da intuição, é, sabe-se lá que, que, que mais fenômenos estão aí por trás, acabam tendo um conhecimento muito grande de, de, do seu entorno, né? Por exemplo, se for uma tribo indígena, vai conhecer muito sobre as plantas que estão naquela região por ali. É, os antropólogos se impressionam muitas vezes com o conhecimento que esses nativos têm dessas plantas, né? O Jeremy Nabe tem aquele livro A Serpente Cósmica e ele fala da experiência dele, como ele se impressionava com aquilo. E perguntava para os nativos como é que como é que eles tinham esse conhecimento. E eles diziam que as plantas ensinavam, que as próprias plantas ensinavam. Depois ele chega à conclusão, e é, isso está presente nesse livro, de por que, que isso poderia ser uma forma de verdade. A explicação é totalmente... Assim, surpreendente, bastante interessante e baseado numa possibilidade realmente da, da ciência. Que seria mais, mais uma forma de uma troca genética ali. E a gente tem pensar assim que os, os nativos, eles não têm as barreiras nossas. Justamente essa essa questão assim de você ter protocolos enormes para pesquisas. Eles usam as substâncias e, e não é de uma forma indiscriminada. eles usam de uma forma muito sábia né, essas medicinas todas e tem muito para ensinar, sim. Todas as plantas que nós vimos aqui, citamos agora há pouco, ah, todas elas são de uso natural dessas, desses indígenas, dessas tribos, né, e usados de forma sacramental e de forma de medicina. Então esse saber deles é extremamente bem-vindo, porque a gente sabe, como foi falado também, isso tudo pode ser usado numa sociedade para benefício dela. E aí cada lugar do planeta tem suas plantas específicas que tem alcalóides que se prestam pra, muitas vezes para as mesmas coisas, mas com plantas diferentes. Né? E isso está influenciando muito a nossa sociedade e é, é muito bem-vindo para claro, esse conhecimento todo que eles têm. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade Eu vou deixar o meu site aqui Para quem tiver interesse Ali tem alguns trabalhos meus E muitos links que são canais assim Para ter mais informação sobre esse tema Então é o www.micros.com.br O Micros escreve M-K-O-S-Z E ali vão encontrar realmente uma série de de eventos que ocorrem no mundo, alguns museus, é, artistas, é, institutos que, de, de pesquisa que podem ser um auxílio assim para dentro desses estudos, né? Então, muito obrigado, um grande abraço para todo mundo aí.
0: Vamos agradecer ao professor por essa praticamente aula. Eu aprendi muito nesse episódio. Espero que você também tenha gostado. Fome do Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.